0: war, wie viele Journalisten, zunächst auf der Kundgebung von Trump. hörte dann auch, wie er eben sagte, und wir ziehen jetzt alle Richtung Kapitol und heizen den Abgeordneten und den Senatoren mal so richtig ein. Ja, das das heute wissen wir, was er vorhatte. Er wollte wirklich diesen Machtwechsel am 20. Januar
1: verhindern. News Junkies – Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast ja, gruselige Szenen waren das. So vor rund einem Jahr in Washington. Da hat ja ein Mob versucht, gewaltsam das US-Kapitol zu stürmen.
0: Bis heute mehr als nur irgendein Thema der US-Innenpolitik. Es ist der Kampf um die Seele Amerikas. Das sagt Joe Biden. Und der Kampf ist noch lange nicht gewonnen.
1: Ja, und Donald Trump, der ist immer noch da. Er droht sogar damit, erneut anzutreten, nochmal Präsident zu werden.
0: Und er verbreitet weiter Lügen, die sich in den Köpfen festzusetzen drohen.
1: Ja, und seine Partei, scheint sich auch noch nicht wirklich von ihm lösen zu wollen. Wir fragen uns heute, warum ist das so und wird Trump vielleicht sogar zurückkommen?
0: Ganz weg ist er ja auch nicht. Nee. Thema heute bei uns, wir sind Ann-Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
1: Hallo. So deutlich Klartext gesprochen wie in dieser Woche hat Joe Biden selten in seiner bisherigen
0: Präsidentschaft. For the first time in our history, a president zum ersten Mal in unserer Geschichte hat ein Präsident nicht nur eine Wahl verloren, sondern auch versucht, eine friedliche Machtübernahme zu verhindern, während ein gewalttätiger Mob das Kapitol stürmte. Aber sie haben es nicht geschafft. They failed. Joe Biden, und er steht dabei genau am Ort des damaligen Geschehens, in der Kuppelhalle des Kapitols, ohnehin ein ganz symbolträchtiger Ort.
1: Ja, und dabei hatte er auch noch eine klare Botschaft an Donald Trump, und zwar, man soll sein Land nicht nur dann lieben, wenn man gewinnt.
0: He's done so because he values power over principle. Er hat das getan, weil ihm Macht wichtiger ist als Prinzipien, weil ihm seine Interessen wichtiger sind als die des Landes, weil sein verletztes Ego ihm wichtiger ist als unsere Demokratie und unsere Verfassung. Er kann nicht akzeptieren, dass er verloren hat. Ja, und derjenige, der seine Niederlage nicht akzeptieren kann, der wollte eigentlich eine Pressekonferenz geben, davon haben ihn seine Berater dann aber doch abbringen können äußerte sich aber natürlich dann trotzdem in einer Erklärung. Und da hieß es dann von Trump, Biden wolle nur von seiner eigenen Inkompetenz ablenken. Und dann wiederholte er abermals... Das hat man davon, wenn man eine manipulierte Wahl hat.
1: Ja, Joe Biden stand in der Säulenhalle des Kapitols, übrigens Corona-bedingt ja ziemlich alleine. Es gab aber noch eine zusätzliche andere Gedenkveranstaltung, nämlich im Sitzungssaal des Kongresses, inklusive Schweigeminute. Die Abgeordneten erinnerten damit an die Opfer des gewaltsamen Angriffs auf das Parlamentsgebäude. Allerdings, während die Abgeordneten der Demokratischen Partei zahlreich erschienen, blieben die Republikaner fern.
0: Ja. Bis mit einer Ausnahme Liz Cheney, die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten und eine der vielleicht lautesten noch verbliebenen Trump-Kritiker bei den Republikanern.
1: Ja, Cheney sitzt auch im Untersuchungsausschuss, der sich mit den Vorgängen rund um Capital Rise beschäftigt. Mhm. Es geht da auch um das Verhalten Trumps, der sich die Vorgänge damals im Fernsehen ja, anschaute, ohne einzugreifen. Und für Cheney ist das eine beschämende Verletzung seiner Pflichten.
0: Noch in diesem Jahr sollen erste Ergebnisse der Ausschussarbeit präsentiert werden. Ob die dann Folgen haben werden, das darf man bezweifeln. Mhm. Zum einen sind große Teile der Republikaner dabei, dem Ausschuss einfach jegliche Legitimität abzusprechen, also den einfach nicht anzuerkennen.
1: Ja und zum anderen kann der Ausschuss selbst gar nicht so viel machen. Seine Feststellungen, die können nur Grundlage sein für weitere juristische Ermittlungen. Und ja, auch die gestalten sich häufig schwierig, sagt der Politikwissenschaftler Boris Formann bei uns im Inforadio.
2: Man arbeitet auf, man hat auch die ersten Gerichtsverfahren angestoßen, die ersten 50 Urteile sind schon, schon gesprochen worden, 700 Ermittlungen laufen. Also es wird viel getan, aber auch da hängt es davon ab, welcher Richter das Urteil spricht. Man sieht, dass die Richter, die von Trump eingesetzt wurden, dann sehr viel mildere Auslegungen haben als die von der Obama-Era.
1: Ja, Ermittlungen, Verfahren und erste Urteile, also die Aufarbeitung in den USA, die geht schon weiter. Und Liz Cheney, die ist längst zum Feindbild ihrer eigenen Partei geworden.
0: Ja, das schien mal ganz anders, nämlich kurz nach dem 6. Januar, also nach dem Sturm auf das Kapitol, da dachte man kurzzeitig diesmal, also mit seiner Anstiftung zu diesem Sturm auf das Kapitol, die Diesmal ist Trump damit zu weit gegangen. Mhm. Kevin McCarthy zum Beispiel, Vorsitzender der Republikaner im Repräsentantenhaus, der sagte wörtlich, der Präsident trägt Verantwortung für diese Attacke.
1: Ja und auch der wichtige Senator Mitch McConnell, bis dahin ja ebenfalls Trump-Unterstützer, mhm. der hat erklärt, der Mob am Kapitol sei mit Lügen gefüttert und vom Präsidenten provoziert worden.
0: Das scheint jetzt aber alles vorbei, beobachtet jedenfalls Boris Vormann, Professor für Politikwissenschaften am Bard College Berlin.
2: Einige sind eingeschwenkt, aber nicht genug. Und dann hat man sich doch wieder entschieden, hinter Trump einzukehren in die Reihe. Und seitdem ist es tatsächlich nicht passiert. Die Republikanische Partei ist ganz klar im Griff Donald Trumps. Alle die, die sich abgewendet haben, die auch für das zweite Impeachment-Verfahren gegen ihn gewählt haben, sind massiv unter Druck gesetzt worden. Also ja, man hat die Republikanische Partei fest in der Hand.
1: Ja, ich habe damals auch von einem Jahr gedacht, das ist jetzt das endgültige Ende von Trump. Aber ja. tatsächlich hat sich ja so dieses zarte Pflänzchen einer Anti-Trump-Opposition ja eigentlich, ja das ist total geschrumpft, das ist mundtot gemacht worden. M
0: mit allen Mitteln. Also mhm. zum Teil gab es wohl auch Morddrohungen, äh, zum Beispiel ja gegen Adam Kinzinger, das ist ist neben Cheney übrigens das einzige republikanische Mitglied in diesem erwähnten Untersuchungsausschuss.
1: Ja, und da gibt es natürlich noch ganz viel Polemik, vor allem in ja. den sozialen Netzwerken, wo das Gedenken jetzt auch wieder massiv ins Lächerliche gezogen wurde, sogar mit Erfolg. McConnells Beliebtheitswerte sind seit einem Jahr rapide gesunken, während Trumps nahezu ja gleich bleiben.
0: Ja, die Republikaner also scheuen den Bruch mit Trump, spielen auch immer wieder seine Rolle bei diesem Sturm auf das Kapitol herunter. Liz Cheney hat dafür kein Verständnis.
2: Die republikanische Partei muss eine Entscheidung treffen. Wir können loyal gegenüber der Verfassung sein oder gegenüber Donald Trump. Aber beides geht nicht.
0: Liz Cheney geht übrigens noch weiter. Sie fürchtet sogar um die Demokratie in den USA, sollte Trump 2024 noch einmal antreten.
1: Naja, und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass er wieder gewinnen wird. Zwar haben die USA ja jetzt erstmal vier Jahre mehr oder weniger Ruhe von Donald Trump, aber seine Partei, die steht immer noch hinter ihm und Vielleicht war der 6. Januar 2021, also der Sturm auf das US-Kapitol, auch nur so eine Art Vorbote für das, was uns nach 2024, nach der nächsten US-Wahl erwarten wird.
0: Ja, nichts ist wirklich weg. Trump ist nicht weg. Seine Anhänger sind nicht weg und auch seine Lügen nicht. Das macht es gefährlich. Und was ist, wenn auch sein Putschplan nur aufgeschoben ist?
1: Ja, und vor allem die Erzählung der gefälschten Wahl 2020, die hat ja nicht an Kraft verloren. Die Lüge, dass die Wahl unrechtmäßig war, dass sie manipuliert Wurde. Das wird ja in den amerikanischen Medien oft als The Big Lie tituliert. Da wird ja auch von republikanischer Seite kaum widersprochen.
0: Nee, das ging ja auch nicht erst nach der Wahl los. Also diese jahrelangen Lügen, die haben ihre Spuren einfach tief hinterlassen in der amerikanischen Gesellschaft. Die sitzen heute ganz tief. Und immer noch zweifeln laut aktueller Umfrage mehr als 40 Prozent der Amerikaner daran, dass Biden der rechtmäßige Nachfolger Trumps sei. Mhm. Bei den Republikanern, da sind es je nach Umfrage sogar mehr als 80 Prozent.
2: Wenn ein großer Teil vor allem der republikanischen Partei immer noch glaubt, dass Joe Biden die Wahl unrechtlich äh, an sich gerissen hätte, dass das äh, fundamental auch die Legitimität der amerikanischen Demokratie untergräbt. Und äh, wie man da äh, in den nächsten Jahren wieder äh, gemeinsam Fuß fassen möchte und demokratische Institutionen wiederbeleben möchte, äh, ist sehr, sehr fraglich.
0: Noch einmal Boris Vormann im Inforadio-Interview. Wer dagegen so laut tönt wie e eh und je, das sind die Schreihälse am rechten Rand, ne? vor allem in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, sprechen wir mal ein bisschen über soziale Netzwerke, denn mhm. der Sturm auf das Kapitol, das war ja erstmal Trumps Letzter Versuch, sich irgendwie die Präsidentschaft 2220 noch zu sichern. Also ein Angriff auf die Demokratie. Und Trump ähm, hat danach ja seine Macht in den sozialen Medien erstmal ein bisschen verloren. Das war ja für ihn immer extrem wichtig, dort sehr präsent zu sein.
0: Oh ja. Aber dann kam Twitter, sperrte den Account, löschte seine tausenden Tweets, mit denen er bis dato seine Propaganda vom Wahlbetrug verbreiten konnte und seine Anhänger anstachelte, dagegen vorzugehen. Später wurden dann auch noch sein Facebook-Account, sein YouTube-Account gesperrt, wobei ich gar nicht wusste, dass der auch einen YouTube-Account hatte.
1: Ja, wusste ich auch nicht, aber wurde auch gesperrt. Hm. Allerdings ist es ja jetzt nicht so, dass nur weil Trump nicht mehr auf Twitter und Co. zu finden ist, dass er jetzt einfach stumm geworden ist. Schon vor seiner Sperre haben sich ja viele seiner Anhängerinnen und Anhänger zum Beispiel auf noch recht neuen rechten Diensten wie zum Beispiel Parler oder Gap versammelt. Und dort tummeln sich eben vor allem rechtskonservative und nationalistische user das gefällt Trump. Diese Plattformen sind für ihn extrem wichtig, denn sie werden im Gegensatz zu Twitter, Facebook und auch Instagram nicht moderiert. Das heißt, Beiträge werden in der Regel nicht gelöscht. Vieles passiert da in verschlüsselten Räumen und in geschlossenen Chats.
0: Ja, und eben diese Plattformen, die sollen eine große Rolle bei der Organisation des Sturms auf das US-Kapitol eingenommen haben, lange im Voraus. Experten warnen jetzt, das sind perfekte Orte, um Aktionen dieser Art relativ unbemerkt zu planen.
1: Ja genau, aber auch die großen Plattformen, vor allem Facebook, die sind ja nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Die stehen eben auch massiv in der Kritik, ihre politische Rolle nicht ernst genug zu nehmen. Frances Horgan, die kennen wir ja seit letztem Herbst als Facebook-Whistleblowerin. Und die hat ja damals entlarvt, wie der Konzern systematisch Hate Speech
2: vorantreibt. Sie haben gesagt, wir haben die Wahl überstanden. Es gab keine Unruhen, jetzt können wir die Abteilung wieder auflösen. Ein paar Monate später kam es dann aber zum Sturm aufs Kapitol. Mir ist da klar geworden, sie haben gar kein Interesse, Facebook weniger gefährlich zu machen.
0: Plattformen wie Facebook, also als Brandbeschleuniger von Fake News. Schon lange vor der US-Wahl und dem Sturm auf das Kapitol sind Erzählungen dort verbreitet worden. Die US-Wahl, die würde systematisch gefälscht. Und der Vorwurf lautet, Facebook sei dagegen unzureichend vorgegangen. Heißt es immer wieder aus dem Silicon Valley.
1: Ja, Facebook hat das wohl systematisch befeuert. Mhm. Trump, der kann jetzt zwar nicht mehr auf seinen Twitter-Account zugreifen, <lacht> aber er hat wohl bald ein eigenes Twitter-ähnliches Portal. Und zwar will er das jetzt schon bald an in den Start bringen, eine eigene App für den App Store und auch für Android-Geräte.
0: Jetzt wurde auch bekannt, dass die Plattform am 21. Februar online gehen soll. Das Design ist äh, ziemlich einfach zu beschreiben. Eins hm. zu eins von Twitter kopiert nämlich und auch die Software dahinter ist gestohlen. Also zwar stammt die aus einem Open-Source-Programm. Aber Trumps Team hat sie verbotenerweise mit einem Copyright versehen. Dafür werden sie jetzt auch verklagt.
1: Ja, genau der Sinn von Open Source ist einfach <lacht> genau. so an sich zu reißen. Ja, schon vor einigen Monaten hat Trump versucht, einen Blog zu starten. Das war dann auch so im Twitter-Style. Allerdings wurde die Website dann so nach einem Monat wieder offline genommen, weil tatsächlich irgendwie niemand da drauf gegangen ist. Seltsam. 2024, da stehen die nächsten großen US-Wahlen an. Bisher hat Trump noch nicht offiziell erklärt, dass er wieder antreten wird und es ist auch noch nicht offiziell klar, dass die Republikaner ihn dann tatsächlich nominieren werden.
0: Doch die Fäden für einen erneuten Wahlsieg von Trump, die werden bereits im Hintergrund gezogen. Trump hat eine große Anhängerschaft innerhalb der Republikaner, das haben wir schon erzählt. Und ähm, sorgt auch selbst dafür, dass radikalere Stimmen in der Partei Platz finden. Und einige waren auf der anderen Seite, könnte gleichzeitig der gesellschaftliche Rückhalt für Joe Biden schwinden.
1: Ja, viele Menschen in den USA sind schlichtweg enttäuscht von Biden. Denn zum Beispiel sein billionenschweres Infrastrukturpaket und Sozialpaket zugleich, das droht zu scheitern an der eigenen Partei. Und das heißt auch, er kann die Hoffnungen, die so viele Amerikanerinnen und Amerikaner an ihn stellen, nicht erfüllen.
0: Ist natürlich meist so, dass die Zustimmung nach anfänglicher Euphorie ein bisschen abnimmt. Ja. Das wird auch die Ampel bei uns noch lernen. Ende des Jahres finden in den USA dann die Midterms statt, also diese Zwischenwahlen. Dann könnten die Republikaner, das ist fast zu erwarten bei den Zwischenwahlen, da könnten die wieder wichtige Mehrheiten zurückbekommen.
1: Ja, doch selbst wenn die Republikaner dann nicht gewinnen, sie könnten letztendlich doch den Präsidenten stellen. Denn es ist nicht unmöglich, dass der nächste US-Präsident Donald Trump heißt, auch wenn die Menschen ihn nicht mehrheitlich wählen.
0: Schon seit Jahren stellen die Republikaner die Weichen dafür, wichtige Bundesstaaten wieder für sich zu gewinnen. Eine die Methode dafür ist die Verschiebung von Wahlkreisgrenzen. Das sogenannte Gerrymandering das ist ziemlich krass. Da werden in den USA ja typischerweise alle zehn Jahre, nach der großen Volkszählung immer, die Wahlkreisgrenzen neu gesetzt. In der Vergangenheit, da haben Republikaner wie Demokraten jeweils auch versucht, das ein bisschen für sich zu nutzen.
1: Ja, ziemlich krass haben das 2010 die Republikaner gemacht. Damals wurde systematisch analysiert, in welchen Gegenden eher republikanisch gewählt wird und in welchen demokratisch. Und dann wurden die Grenzen zum Vorteil der Republikaner. Der ZDF-Journalist und US-Experte Johannes Hano dazu am Dienstag bei Markus Lanz.
0: Nehmen wir mal Beispiel Texas, Austin es ist eigentlich mehrheitlich demokratisch. Jetzt hat man aber auf der Bundesstaatsebene haben die Republikaner die Mehrheit. Was machen sie? Sie machen die, schneiden die Wahlkreise so zu, dass man sich immer ein kleines Stück aus dem großen Austin-Wählerpool herausholt. Und das verbindet man mit 200, 300 Kilometern im Umland, so, so blumenartig, mit den ganzen Rednecks. so dass obwohl eigentlich Austin eine durch und durch demokratische Stadt ist, 80% Demokraten, nachher kein einziger Demokrat in, den, in, 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 in Parlament geschickt wird. Die Wahlkreise werden also teilweise so angeordnet, so groß gefasst, dass sie am Ende an die Republikaner gehen.
1: Ja und Joe Biden, der hat letztes Jahr auch versucht, das Wahlgesetz zu reformieren, also dass diese Taktik abgeschafft wird, weil er weiß natürlich, dass das ja nicht so ganz fair ist meistens und dafür hat er sogar die Mehrheit bekommen. Doch sein Vorhaben, das wurde letztendlich von einem sogenannten Filibuster der Republikaner unterbunden.
0: <lacht> Filibuster, noch so ein seltsames mhm. Instrument der US-Demokratie. Vor allem der. Dabei reden Abgeordnete stundenlang, um Gesetzgebungsverfahren zu unterbrechen oder zu beenden. Nicht nur Republikaner übrigens, auch bei den Demokraten gibt es Befürworter dieser Taktik. Sogar Biden will daran festhalten.
1: Ja, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie die Republikaner in manchen Bundesstaaten versuchen, wieder die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Das wäre zum Beispiel, bestimmte Bevölkerungsgruppen von der Wahl auszuschließen. Und zwar die Bevölkerungsgruppen, die klassisch eher demokratisch wählen. Und das machen die Republikaner hintenrum. Das hat die US-Expertin Annika Brockschmidt auch bei Markus Lanz erzählt. In indem man beispielsweise sehr strenge Voter-ID-Gesetze einführt, wo die äh, Nachweise, die Identifikationsnachweise, also bei uns wäre es der Perso beispielsweise, äh, nur die erlaubt werden, die unter anderem zum Beispiel bei People of Color weniger vorkommen. Also dann gilt zum Beispiel der Waffenschein, aber der Schüler, äh, Schülerausweis, der Studentenausweis gilt nicht.
0: Tja, es sind dunkle Zeiten, die für die USA anbrechen könnten. Oder sogar teilweise schon angebrochen sind. Wenn die Republikaner weiter von radikalen Gruppen und Trump-Supportern unterwandert werden, wenn die an wichtige politische Ämter kommen, wenn das Vertrauen in die amerikanische Demokratie weiter sinkt, dann könnte der nächste US-Präsident tatsächlich wieder Donald Trump heißen. Und er könnte, und das ist eigentlich noch schlimmer, das demokratische System in den USA für immer verändern. Ja, mit diesem Horrorszenario.
1: Ja, verabschieden wir uns, würde ich sagen. Nicht so schöne Aussichten. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein schönes Wochenende. Ähm, wir hören uns am Montag wieder bei den News Junkies, dann ganz normal im Podcast. Dann hört ihr zwar mich, glaube ich, wieder hier. Martin ist dann nicht mehr da, aber ähm, dann bestimmt bald wieder. Und wie immer könnt ihr uns Feedback schreiben an newsjunkies.inforadio.de.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. News Junkies.